0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slova života v Bratislave. Veríme, že aj toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Dnes sa s vami pozriem do skutkov, do tretej kapitoly. Budeme sa hýbať iba v tomto jednom základnom um, uh, tejto pasáži písma. a Potom na chvíľku skočíme do do knihy Rúd, ale skutky 3. Bude dnešným písmom, dnešnou, dnešnou pasážou, ktorou sa chcem zaoberať a, a požehnať vás. A, a budem hovoriť na tému, ako si nastavil svoje očakávania. Ako si nastavil svoje očakávania. I, myslím, že je absolútne správne, aby sme mali nejaké očakávanie. Čo poviete? Niečo je pred nami v tomto roku. Uvidíme, čo to bude. Ale my veríme, že dobré v zemi živých. To, to je to, čo uvidíme. A, a písme nás učí o, o tom, ako očakávať na hospodin. Ale ja si uvedomujem, že mnoho ľudí povie, pastor, ale ja som, ja už som toľko očakávala, moje srdce je z toho choré. <laughs> Biblia to hovorí, že, že očakávanie, ktoré sa splní, je stromom života. Ale očakávanie, ktoré sa dlho nenaplňuje, robí srdce chorým. Tak ja si uvodomujem, že, že ja som vás neprišiel iba inšpirovať, iba natchnúť a povedať, a očakávajte pozitívne veci. Ale prišiel som, aby som biblicky postavil tému, ako si nastavil svoje očakávanie. Prečo sa... Niektorým ľuďom ich očakávania plnia a niektorým sa neplnia. A ako sa uistiť, že naše očakávania nie sú nereálne? Očakávania postavené na, 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 na životoch alebo úspechoch druhých ľudí. A chcem si na to zobrať túto pasáž od prvého verša v skutkoch v tretej kapitole. Budete to poznať, ale... To je úplne v poriadku, pretože Svete písmo je nadčasové. Svete písmo stále môže prehovárať k nám. Niektoré písmo nie je napísané nadarmo, Biblia hovorí. A preto čítajme od prvého verša. Mám to z ekumenického prekladu. Petr a Ján vystupovali o 9. hodine na modlitbu do chrámu. A práve prinášali muža, od narodenia Chromeo. Všimni si, to bol tak ťažký prípad, že bol Chromý od narodenia a nikdy nechodil. V skutko 4.22 čítame, že tento Chromý mal viac ako 40 rokov. Súhlasíte, že to bol ťažký prípad? Nikdy nechodil a mal možno 42, 44 rokov muž v dobrom strednom veku, ktorý bol Chromý od narodenia. Denne ho kládli chrámové bráne ktorá sa volá Krásna, myslím, že aj tento, tento Rozpon nám tu pán necháva, ochromený život a brána, ktorá sa volá Krásna, ktorá vedie do chrámu, aby si pýtal almužnu o tých, ktorí vcházali do chrámu. Keď videl vstupovať Petra Jána do chrámu, Petra Ján, je dôležité, aby sme v roku 24 išli bok po boku. Raz ja som to kázal v Srbsku si pamätám ako dnes, sobodal predtým, ako sa stal zázrak uzdravenie Chromého, sa stal zázrak toho, že Petra a Ján išli spolu. Sedemkrát čítame v skutkoch, že Petra a Ján išli spolu. Sedemkrát. To boli veľkí služobníci, čo poviete. A predsa dokázali zhodiť svoje ega zhodiť svoje osobnosti alebo podriadiť samých seba spoločnému cieľu. A Peter a Ján išli spolu. Poveďte, spolu. V tom je obrovská moc. Vždycky bol Peter prvý, je zaujímavé. A podľa, podľa toho židovsko-gréckého ponímania, ten, ktorý bol prvýmenovaný, bol prominentnejší. Ale Jánovi to nevadilo. Ján tam bol vždycky v pozadí, aby posilňoval Petrove ruky. Peter a Ján. Išli spolu a spolu s nimi išla Božia moc, spolu s ním išlo pomazanie, spolu s nimi išiel Kristus. A keď uvidel tento chromy, ktorý netušil, že tento tandem zmení jeho život, ktorý vôbec nemal poňatie, že stretáva apoštolov Ježíša Krista, tak ich prosil tak, ako mal vo zvyku, aby mu dali almužnu. Verš 4 hovorí, Peter spolu s Jánom upreli na neho zrak a povedali, pozri na nás. 5 ten muž si povedal, dnes mi niečo padne do mojeho košíka, do mojej nádobky a tak sa na nich zahľadel v očakávaní, že od nich niečo dostane. Petr však povedal, striebra ani zlata nemám, ale čo mám, to ti dám. V mene Ježíša Krista Nazareckého vstaň a choď chytilo za ruku a zodvihol ho a chromému hneď spevneli nohy a členky, vyskočil, postavil sa a chodil, vošiel si mi do chrámu, prechádzal sa, skákal a chválil Boha. Haleluja! Aký nádherný príbeh. Taký nádherný, skoro dve kapitoly tomu venuje nový zákon, nová zmluva, tak dôležitým príbehom to pán Boh považoval pre novú zmluvu. Muž sa na nich zahľadel v očakávaní, že od nich na čo dostane. Myslím si, že očakávanie je dôležité. Očakávaš od pána dobré veci v tomto roku? Očakávaš od pána, že tvoja rodina sa bude mať lepšie? že v cirkvi príde vlna prebudenia. Koľký očakávate, že Boh môže vykonať ešte viacej, než prosíme, než rozumieme, alebo snívame na slávu Jeho mena. Koľký očakávate, že Boh môže akcelerovať svoje pomazanie a raz církvy v roku 2024. Haleluja. Poďme očakávať od pána, že urobiť dobré veci Nie na našu slávu, nie na to, aby naše meno bolo známe, ale na to, aby jeho meno bolo zvelebované na Slovensku, v Ukrajine a po celom svete. Myslím si, že tento príbeh nám zdôrazňuje, že očakávanie je dôležité. Cez očakávanie prichádzajú zjavenia od Svetého Ducha. Lukáš 2. kapitola, to vám dá len ako odbočku, verše 25 a 26, a heľa, bol v Jeruzaleme človek, ktorému bolo meno Simeon, bol to človek spravodlivý a pobožný, očakávajúci potešenie Izraelovo. A Svetý Duch bol na ňom. A bolo mu zjavené od Svetého Ducha. Víš? Keď očakávaš, niečo ti môže byť zjavené od Svetého Ducha. Keď si v postoj očakávania, Boží Duch k tebe ľahko môže prehovárať. Halenúja. Boží Duch k nám chce Prehovárať. Boží duch má tajomstvá pre rok 2024. Boh má tajomstvá pre teba. Mám to na konci moje kázne, ale dám to teraz. Boží duch mi to zdvíha, aby som to priniesol. Bol, bol taký tandem. Poznal niekto z vás Stýva Hill'a? Služabníka Stíva Hill'a, koľko si pamätajú alebo poznali. To bol jeden, uh, jeden fantastický evangelista, ktorý bol spasený zázračne z drogovej závislosti, nejaký luteránsky farár ho priviedol k viere a, a potom, potom boli jeho mentorom a, a, Ravenhill, ako sa volá, Leonard Ravenhill, toho ste nepoznali ani ja, ale poznám z rozprávania. A tento Steve Hill hovorí, že aké bolo úžasné, že mal svojho mentora a častokrát, k nemu prehováral také prorocké slova a raz si ho zavolal k sebe do kancelária a povedal, Steve, prídi ku mne. A keď prišiel k nemu, tak, tak mu povedal, naklon sa ku mne bližšie. Tak Steve Hill sa naklonil k nemu bližšie. Bol to muž, ktorý bol dvakrát tak starý, ako Steve Hill. A hovorí, to je málo, naklon sa ešte bližšie. Tak sa naklonil ešte bližšie. Už to bolo trochu nepríjemné, už, už cítil, jeho dých hovorí, to je stále málo. Naklon sa ešte bližšie. Až sa naklonil skoro tak, že sa dotýkal tvár tváre. A vtedy mu zašepkal tento, tento Leonard Ravenhill, povedal, Boh má tajomstvá, ktoré chce s tebou zdieľať. Ale nebude ich vykrikovať všetkým. Potrebuješ byť veľmi blízko jeho uchu, aby si začul a zachytil jemný, malý, tichý hlas. Boh má tajemstvá pre nás. Boh má, boh má niečo, čo je od ducha pánovho. Bolo mu zjavené od svetého ducha, ale potrebuješ očakávať na pána. Tí, ktorí očakávajú, dostávajú novú silu To poznáte? Izaia 40, verš 31. Ale tí, ktorí očakávajú na hospodina, nadobúdajú novú silu. Potrebujete novú silu Koľký potrebujú novú silu po Vianociach? Koľký potrebujú novú silu po náročnom roku 2023? Tí, ktorí očakávajú na hospodina, všimni si, je to podmienka, až tí nadobúdajú novej síly, vznášajú sa na perutek ako orly, bežia a nezomdlievajú, chodia a neustávajú. A ja ešte raz rozumiem tomu, že môžeš mať sklamania kvôli očakávania, ktoré sa ti nenaplnili. Dnes však chcem nasmerovať tvoje očakávania na hospodina. Pretože nikto, kto očakáva na hospodina, nebude zahambený. Petr z Jánom museli natočiť žobrákovo očakávanie správnym smerom na Ježíša. Povodali, zlato a striebro nemám, ale čo mám, to ti dám. V mene Ježíša Krista Nazareckého vstane chod. Museli nasmerovať jeho očakávania správnym smerom. Zlátá a striebra momentálne nemám. Myslím si, že raná církev nebola úplne chudobná. To nebolo o tom, že by zdôrazňovali chudobu ako cenosť, pretože čítame, že ľudia predávali celé majetky a, a, a skladávali k ich nohám, ale momentálne nemali zo sebou peniaze. A vedeli, že ak by mu aj dali almužnu, aj tak mu to nepomôže dlhodobo. Alebo povedali, my máme niečo lepšie, čo, sa, čo ťa z tohto miesta ochromenia dostane navždy. Zlatá a striebra nemám, ale čo mám, to ti dám. Bratia a sestri, či ešte stále môže církev povedať toto isté? Či ešte stále môžeme povedať ľuďom, ktorí sú okrivení na hriech, okrivení na nedostatok lásky, okrivení na nedostatok zdravia? Či ešte stále v církev môžeme povedať, striebra a zlata nemám, ale čo mám, to ti dám v mene Ježíša Krista. Nazarecko vstáj na choď. Či ešte stále ľudia, ktorí prídu do nášho stredu, môžu zažiť Božiu moc? Rozpráva sa príbeh o Tomášovi Akvinskom, ktorý bol na návšteve inocenta druhého pápeža. Akurát prichádzali nejaké daria pápež so svojím finančným komorníkom to zratávali obrovské sumy. A pápež sa usmial na Tomáša Akvinského a povedal, pozri sa, už viac nemusíme povedať, ako Petr s Jánom zlata a striebra nemáme. A Tomáš Akvinský povedal, vaša excelencia, to je síce pravda, ale ani nemôžeme povedať, v mene Ježíša Krista toho nazarecké stane, choť. Nech Boh požehná církev opatrením, kto na to povie amen. A nech nikdy nestratíme, tu autoritu, tú odvahu, to pomazanie povedať ľuďom v mene Ježiša Krista Nazareckého, vstáň a choď. Poďme nasmerovať svoje očakávania na pána a nebudeme sklamaní. Chromý očakával iba almužnú, Boh mal však pre neho nové nohy, ak tak poviem. Niekedy hovoríme, že keď očakávame na pána, tak to nemusí byť vždy tak, ako sme si mysleli, že nám môže odpovedať inak, ako sme očakávali. A skôr to má niekedy takú negatívnu konotáciu, aby sme svoje očakávania príliš nenabobtnali a vždycky si za zadné vrátka, že ak to nebude tak, tak pán si to myslel nejako inak. A ja dnes chcem trošku otočiť toto prehlásenie a povedať, áno, pán nenaplní tvoje očakávania, pretože pán dokáže prekonať tvoje očakávania. Kážem do prebudeného zboručenie. Niekedy nenaplní očakávania jednoducho, pretože ich dokáže prekonať, pretože Boh má moc, aby vykonal ešte viacej, než prosíme, rozumieme, snívame alebo očakávame podľa moci Božej, ktorá pôsobí v nás. To je Efeženom 3.20. Ako by mu pán povedal, je dobré, že očakávaš zlepšenie, ja mám však ešte viacej, než očakávaš. Ponúkam ti niečo, čo ťa dostane z tohto miesta ochromenia až na veky. Lukáš popisuje, že ten chlapík bol tak uzdravený, že sa mu na skutku narovnali členky a dokonca začala poskakovať. Mal 40, poďme sa zhodnúť, poďme zahlasovať, koľko má rokov. Mal viac ako 40, poďme 44 pre túto kázeň, koľko mu dáme? Vyše 40, dobre, sestra je presná biblicky. Nech mal 42 rokov. A zrazu, po 42 ročnej bez bezvýchodiskovej situácie, tento chlap má radikálne zmenený život. Bolo ťažké nájsť si prácu v Izraeli, aj keď si bol zdravý, keď si bol sociálne alebo zdravotne znevýhodnený, tak v podstate čo čakala žobrácka parica. A pán Ježiš uzdravil tohto muža na skutku. Poveďte, na skutku. Odhodil možno barly, ktoré mal, alebo, alebo venoval svoje ležisko na charitu a začal skákať a tancovať. Možno si našiel konečne dobrú prácu a zarábal slušné peniaze. Som presvedčený, že pán Boh mu požehnal manželku, veď bol chlap v najlepších rokoch. A keď prichádzali bratia na sabat, aby šválili Boha, aby sa modlili, aby, aby tancovali kolotance, som presvedčený, že tento chromy dvíhal kolená najvyššie. A tancoval tak, ako nikto v celom zhromaždení, pretože Boh mu radikálne zmenil život a nielenže naplnil jeho očakávania, ale prekonal ho očakávania. On očakával, že dostane almužnu, ktorá by mu pomohla prežiť ďalší deň, ktorá by mu pomohla prežiť ďalší týždeň, ale Boh si povedal, ja mám viacej, ako očakávaš a ja ti dám niečo, po čom radikálne zmením tvoj život, radikálne zvýšim level tvojej radosti, level tvojho pokoja, level tvojho víťazstva a urobím z teba nového človeka. Nikto tak nechválil pána ako tento brat. Čo poviete? Halilúja na to! Nikto tak neoslával hospodina ako tento brat. Prichádza mi na úm. Um. Poznáte možno, mal som to privilegium v roku 2003 prekladať Davida Wilkersona, ktorý tu bol na Slovensku. Bola to veľká čest pre mňa. Miro to odprekladal a ja som prekladal a mal som s ním niekoľko vzácných chvíľ a neviem, čo to kázal verejne, alebo mi to rozprával. Osobitne to bol Dva roky potom, ako padli dvojičky, a on mal svoj zbor v New Yorku, takže bolo to veľmi blízko. Mal myslím 30 ľudí z jeho zboru Times Square Church, ktorí pracovali v dvojičkách, keď tie lietadlá e, naleteli do nich. A hovorí, hovorí mi brat Peter, ani len jeden z mojich ľudí nezahynul. Povedal, prichádzali svedectvá za svedectvami. Jednému nezazvonil budík. A preto išiel neskoro do práce, sklamaný z toho, že zlyhá pred svojim šéfom a keď sa blížil, budova sa akurát rúčila. Niekto dostal pénku, niekto, niekto bol akurát odvolený na služobnú cestu z 30 ľudí, ani jeden sa nenachádzal v dvojčkách. Zázračne. Akurát jedna sestra mesiac predtým bola vyhodená z práce, ktorá pracovala v dvojčkách. A prišla za pastorom Wilkersonom a hovorí, pastore, ty nás učíš, že Boh sa o nás stará a mňa vyhodili z práce, vysvetli mi to. A Wilkerson hovorí, že robil som, čo som mohol, ale odchádzala veľmi sklamaná z toho poradenstva. Prvá nedela potom, ako padli dvojičky v New Yorku, mohol som priamo vidie, kde tá sestra stojí. Nikto neskákal tak, nikto nechválil Boha tak, nikto nevelebil pána tak, ako práve ona, pretože zistila, že Boh ju zachránil skrze zázračné prepustenie z práce. Halilúja! Boh má svoje cesty, Boh má svoj spôsob, ako radikálne premedit náš život. Očakávaj od hospodina, že tento rok môže naplniť Tvoje očakávania vrchovate. Nebude to iba almužna Niečo na prežitie Boh ti môže priniesť úplne novú úroveň radosti, zdravia a pokoja. Ale v druhej časti kázde sa opýtam, splnil si podmienky? Peter spolu s Jánom uprali na neho zrak a povedali, pozri na nás. Boli tak jedno s Kristom, že keď povedali pozrie na nás, povedali tým pozeraj na Krista. Upri svoj zrak správnym smerom. Aj vy, nás pozeráte online, upri v roku 2024 svoj zrak správnym smerom. Peter sa začal topiť v tej búrke až potom, ako mu sklzol zrak nesprávnym smerom. Nebolo to preto, že by vlny tak zosilnili. Nebolo to preto, že by búrka bola odrazu nad jeho možnosti. Na tu 14.30, len si tam pozrite, alebo prosím, aby to režia dala na obrazovku. Ale hľadiac na silný vietor, počiakne si to, hľadiac na silný vietor, začal sa báť. Dovtedy chodil po vode, dovtedy chodil po vysokých vlnách, stále tam bol silný vietor, stále tam boli vlny a predsa to slovo poď ho držalo na vlnách ale hľadiac nesprávnym smerom, hľadiac na silný vietor, začal sa báť. A počnúca Noric kríkol a povedal, páne, zachráň ma, vieš, čo ti žehnám? Aby ťa búrky, ktoré ťa čakajú, priviedli bližšie Ježišovi. Ta búrka, ktorá prišla, bola len mostom, aby sa Peter dostal bližšie ale musel sa naučiť nehľadieť nesprávnym smerom. Dokiaľ sa držal slova poď, jeho nohy bezpečne kráčali po vlnách a burka sa stala pre ňo cestou, ako sa dostať bližšie k Ježišovi. Správne miesto. Chromy musel byť na správnom mieste, musel byť pri chráme, musel byť tam, kde sediu zázraky, musel byť pri božích mužoch. Niektoré veci sa nestanú, až dokiaľ nebudeš na správnom mieste. Alebo to poviem Mirák, môžu sa stať až vtedy, keď sa ocitneš na mieste, na ktorom máš byť. Súhlasíte sa so mnou? Bratia Joela, máte, vy ste sa dostali podľa môjho vedomia, podľa môjho najlepšieho porozumenia na správne miesto v správnom čase. A sú niektoré veci, ktoré by sa nemohli odohrať, keby ste neboli na správnom mieste v správnom čase. Halelujá. Ďaká Bohu, že sme išli v roku 1994 na biblickú školu. Toľko sa toho odohralo, Katka, v našich životoch. Toľko sa toho odohralo, toľko Boh vložil do môjho srdca, toľko zjavení, toľko práv, toľko práce vo mne vykonal, toľko posvetenia a našiel som si teba. Chodte na biblickú školu. Tam nás Boh spojil. A to by sa nebolo bývalo stalo. Dúfam, že Zuzka Kuštírová, ktorá pozeráš tento prenos, sa ti páči môj podmienečný, či ako sa to volá ten výraz. Nebolo by sa to bývalo stalo. Ona je naša korektorka v našom vydavateľstve. Učí ma, ako používať aj tieto nezvyklé. Bolo sa bývalo stalo. Keby som nebol býval na správnom mieste. Chodáci prekádatelia. Keby som nebol, býval na správnom mieste, nebolo by sa, bývalo, stalo. Kto už čítal moju knižku Nájdi Boží plán pre svoj život. Ja som tam, ja som, ja som tam dal jeden príbeh. Joj, to neviem, čo mám rozprávať. Môžem ho Katka rozprávať? Ty si ešte nečítala? Teraz, ako sa dostanem z tejto šlamastiky? Totiž, vy to máte ľahké. Vy vyznávate hriechy iba pánovi. Ja často aj na zromaždení. Verejne. Mal som točiť jeden vzťah. Bol som veľmi zalúbený. A cítil som, že tam niečo nie je v poriadku. Ako Kenneth Hagin to nazýva, sprchovať sa v ponožkách. Že akože sprchovať sa treba, ale... Niečo tu neštivuje, niečo tu nefunguje. Keď som písal listy tej dievčine, tak z 13 strán bolo 11,5 epištola svätého Petra. Ale ona nie je sa obrátiť. A bol som akorát na konferencii vo Švédsku a zobral som brata, ktorý bol zručný vo výklade jazykov. A povedal som bratu, ja mám tak obrovskú dilemu. A zobral som ho na také pusté miesto, také fotbalové ihrisko, ktoré bolo opustené a tam na strednom, tom stredovom kruhu, ja rík, tebe hovorím, aby si rozumel, na tom stredovom kruhu, nikto tam nebol, sme sa modlili. Hodinu som sa modlil. Aj v jazykoch a som čakal výklad. A on nič. Je to páne, taký môj dar lepší, ale tak nevie vykladať. A nedostal žiadny výklad. Tak som v takom smutku povedal bratu, tak nedostal si výklad, povedal som si, lepšie sa nauč používať dary, ale dobre, Boh má cestu, tak sme prišli na zhromaždenie, ktoré bolo o tretej. Bola plná sála, kazateľ prišiel na pódium a hovorí, bratia a sestry, mal som pripravené vynikajúce posolstvo. Aspoň som si to myslel. Ale hodinu pred začiatkom by Boh dal úplne iné posolstvo. A začal kázať vetu za vetou odpovede na všetky moje otázky. Som do 5 minút začal plakať, pozrel som sa na svojho kamaráta, ten plakal so mnou. Ako keby Boh počúval všetko, čo sme rozprávali na stredovom kruhu. A potom verejne odpovedal, ako keby na celom zhromaždení boli iba Petrečú. Chudák kazateľ, zničil som mu kázenie ale verím, že Bude mať v veľkú odplatu. Poďme dať podles Ježišovi za to. Keby som nebol býval na správnom mieste, možno by som nedokázal počuť, čo Boh ku mne hovorí. Tento muž sa musel dostať blízko ku chrámu. Bratia a sestry, buďte verní v Dome pánovom v roku 2024. Buďte verní v Dome Božom, pretože sú veci, ktoré k vám Boh prehovorí. Skaze Božieho Ducha, ktorý prehovára k cirkvám. Niektoré veci sa nestanú, až dokiaľ nebudeš na správnom mieste. Len si narýchlo otvorte rút druhú kapitolu a držte si záložku Skutky tretia kapitola. Už nebudem rozprávať dlho, ale tieto ešte dve miesta chcem dovýkladať musíš splniť podmienky, mať správne upretý zrak a potom musíš byť na správnych miestach v roku 2024, pretože niektoré veci sa nestanú inak, než keď budeš na mieste, ktoré ti Boh pripravil. Rúd, druhá kapitola, poznáte ten nádherný príbeh, vo vrši 3 čítame, keď už bola v tom, tom Betleheme, v tom izraelskom kraji zo svojho svokrova, bola muábenka, v podstate bola vyvrhalka spoločnosti alebo tá, ktorá nepatrila do betlehema, do Božieho domu. Bola to vdova, bezdetná, už mala svoj vek, pretože 10 rokov žila so svojím manželom, naomínim synom, a, ale nemali deti. Už mala vek, ktorý ďaleko presahoval ten kvitnúci vek v tej stredovýchodnej kultúre. Ale vo vrši 3 čítame... Najprv sa opýtala svojej svokry, či by mohla ísť zbierať na nejaké pole a potom jej zvolila, tak, tak išla a prišla a zbierala na poli za žencami. A prihodilo sa jej, že prišla na čiastku poľa. Počiarkni si. A prihodilo sa jej, že prišla na čiastku poľa, ktorá patrila Boázovi, ktorý bol v čelade Eli Mechelovej. Prihodilo sa jej, keď budeš na správnych poliach, môžeš očakávať Božie, prihodilo sa jej. Ani nevieš ako a nájdeš svojho boaza, ktorý, ktorý, ktorý s prehľadom prekoná tvoje očakávania. Jedna z najkrajších príbehov celej Biblie. Ako sa, sa Moabenka Ruth zamiluje do bohatého šľachtica. Ako píše vo svojej knihe po ktorom išli v vdovy Izraela. Ale Boázovo srdce bolo zapečatené iba pre Rúd. Ale ona musela byť na správnom mieste, aby sa jej prihodilo, aby Božia priazeň bola fungovať. Od 8. verša v 2. kapitole knihy Rúd čítame, vtedy Boás Oslovil rúd a povedal, počuj, dcéra moja, nechoď paperkovať na iné pole, ani neodchádzaj od tiaľto a drž sa len mojich služebníc. Pozorujú, ktorú časť polia začínajú a choď za nimi. Prikázal som slohom, aby sa ťa nedotkli, keď budeš smedná, choď k nádobám a napísa vody, čo načerpali slohovia. Vtedy rúd padla tváru na zem, poklonila sa a povedala, čím som si získala tvoju priazeň, že sa ma ujímaš, hoci som cudzinka. Bola si plne vedomá svojej diskvalifikácie. Bola si plne vedomá toho, že ako cudzinka, ktorá je vdovou, bezdetnou, ktorá je z mohábskeho kraja, nemá žiadnu šancu. Ale verš 11, Boaz jej odvetil, oznámili mi všetko, čo si po smrti svojho muža urobila, pre svoju svokru, ako si opustila otca, matku i rodnú krajinu a išla si medzi ľudí, ktorí si predtým nepoznala. Nech ti hospodin odplati tvoj skutok a nech ťa hojne odmení hospodin Boh Izraela, ku ktorému si prišla, aby si u neho našla útočište. Boh sa postará o to, aby sa dostala dobrá zväst od tebe do správnych uší. Všetkým si, že Bohas už vedel o celom jej príbehu. Celý jej rutin príbeh sa dostal pred týmto stretnutím k Boazovi, ako po smrti svojho manžela slúžila svojej svôkraj, ako dokázala opustiť svoju rodinu i Moabský kraj len preto, aby prišla k ľudu, ktorého nepoznala a slúžila hospodinovi, ktorého dovtedy nepoznala. A jem zda bola celá od hospodina. Boh ju odmenil hojne. Povedz to blížnemu na pozbudenie. Boh ťa odmení hojne. Iný preklad hovorí, nech sa ti dostane plnej odmeny od pána. Nech sa ti dostane plnej odmeny od hospodina. Hojná odmena. A na záver máš mať správne upretý zrak, máš byť na správnom mieste a budeš ešte potrebovať tretiu vec a to je byť obklopený správnymi ľuďmi. Hm. Povedz si to ty si jeden z nich, ten správny. <laughs> Buď obklopený správnymi ľuďmi. Pretože keď sa vrátiš do Skutkov 3. kapitole, teraz naozaj budem, budem pristávať do 10 minút. Lacko, daj mi stopky. Do 10 minút či pristanem. To by bol jeden z najväčších zázrakov roku 2024. Skutky apoštolov 3. kapitola. Medzi veršami 6. Pozeraj verš 6. My to tak čítame ako, ako taký ideálny príbeh s takými okuliármi 21. storočia. Petr povedal striebra zlata, nemám, ale čo mám, to ti dám. V mene Ježíša Krista to nazreckoho vstáňa, choď. A chromy vstál. A ja tvrdím, že medzi veršami 6 a 7 je trapná odmlka, ktorú litera slova nedokáže zachytiť. Čo hovorí verš 7? Verš 7 hovorí, Peter však povedal, a verš 7, chytil ho za právo ruku a zodvihol. Medzi veršami 6 a 7 je ticho. Chromí zíra na Petra a Jána a premýšľa chlapi, ja som 40, koľko sme 42 rokov Chromí. A títo mladí nadšenci mi hovoria, vstana a choď. Zabudnete na to, chlapi. Dajte peniaze. Almužná mi bude stačiť. Ste dvaja, dajte mi dvojnásobnú almužnú. Ale neťahajte ma von. Ja neviem chodiť. A Biblia hovorí, že, že Peter, po 10 sekundovej odmlke, dovolte mi to urobiť takto videovo, takto moderne, takto v 3D, ako zíra na nich, oni zírajú na neho, vstane a choď. 42 rokov, chlapi, neviem chodiť. A Biblia hovorí, koho idem zvinúť? Martin, neviem zvinúť. Ty, ty, ešte ty si chromý, Martin, nemôžeš stávať. Kdo, kto fotí? Dominik, kde si? Pozri, Peter ho chytil za pravú ruku. Niektorí vykladači hovoria, že práva ruka je, je tiež dôležitá, že je symbolom moci, autority a tá bola oslabená v jeho živote. Biblia je tak presná, že ho chytil za pravú ruku, pretože jeho práva ruka symbolizovala, že jeho život nefunguje tak, ako by mohol fungovať. A nemyslím o fyzickom ochromení iba, ale ako metafora ochronnutia života. A Peter ho pozdvihol za pravú ruku. Martin, teraz všetky svoje dary využij, aby si tancoval a radoval sa. Áno, to akože Lukáš hovorí, že na skutku to bolo. Máš ešte 5 sekúnd, aby si bol plne uzdravený. To je ono. Sláva pánovi. Halilujá. Nádherný tandem. Peter s Ten chromý bol na skutku uzdravený, ale pozri sa, spolu so mnou ešte raz, medzi veršom 6 a 7, keď to čítaš v takom rýchliku, tak si myslíš, že to bolo okamžité. Ja si myslím, že tam bola 10-sekundová trapná pauza. Že tam bola odmlka, ktorú litera slova nevie zachytiť. Jednoducho povedali, vstan na choď, a on, on si povedal, to ale ja neviem. Ale Peter vyzdvihol toho chlapa z jeho pravú ruku. A toto si myslím, že potrebuje každý z nás. Nieko ktorá nás putiahne ďalej za pánom. Niekoho, kto nás vyzve z našich komfortných zón. Niekoho, kto nám povie, ideme ďalej, bratu, sestra. Ideme ďalej z toho labirintu von. Ideme ďalej, ideme vpred, vpred, vpred. Železné brány sa budú otvárať. Len potrebuješ ľudí, ktorí ťa vyzdvihnú z toho miesta a povedia ti, poď spolu so mnou. Ja ťa povediem do slobody, do zaopatrenia, do víťazstva. Tak ako Leonard Ravenhill bol takýmto Petrom pre Steve'a Hill'a. Málo kto vedel, meno Re- Leonard Ravenhill je oveľa viac zapráčené prachom histórie. Steve Hill je tá žiariace hviezda, ale mal svojho Petra, ktorý ho zdvíhal za ruku, mal svojho apoštola, ktorý ho nenechával odpočinúť na Vavrínoch, ktorý, ktorý nedovolil, aby zaspal na svojich úspechoch. Častokrát mu posielal správy, častokrát ho volal do svojho ofisu, aby k nemu hovoril slova, ktoré nehovoril z pódy. Zachovalo sa množstvo citácií, nájdete na internete od Leonarda Ravenhila, ktorý bol takým radikálnym mužom. Povedal, povedal keby, keby Kristus kázal posolstvá, ktoré káže dnešná církev, nikdy by nebol ukrižovaný. Povedal, keď cirkvi chýba moc, tak ju nahradzajú zábavou. Povedal, muž, ktorý hreší, sa prestáva modliť. A muž, ktorý sa modlí, prestáva hrešiť. Zrazu atrakcia toho hriechu už nie je taká, ako bývala. Ten grip, ten úchop, puta nepriateľa, už zrazu nie je taký silný. Muž, ktorý hreší, sa prestáva modliť. Muž, ktorý sa znova začína modliť, tak prestáva hrešiť. A na jeho náhrobnom kameni má epitaf, ktorý bol leidmotívom jeho života. bol tam vyrité. Sú veci, pre ktoré žiješ hodné toho, za čo Kristus zomrel. Sú veci, pre ktoré dnes žiješ, pre ktoré dnes horíš, ktoré sú tvojou prioritou. Sú hodné toho, prečo Kristus zomrel, prečo Kristus trpel. Ako si nastavil svoje očakávania? Nechcem ťa viesť k nejakým ružovým očakávaniam, že všetko bude bez problémov. a chcem ťa viesť k tomu, aby si uprel svoj zrak správnym smerom. Aby si bol na správnom mieste, v správnom čase a aby si sa obklopil ľuďmi, ktorí ti budú držať chrbát. Kristian Okrahem dal na Instagram, povedal, obklop sa ľuďmi, ktorí sa za tvojim chrbátom za teba modlia. Sú so ľudia, ktorí sa za tvojim chrbátom o tebe rozprávajú. Sú so ľudia, ktorí za tvojim chrbátom o tebe hovoria. A potom sú so ľudia, ktorí za tvojim chrbátom sa za teba modlia. To sú tí správni. To sú tí Petrovia. To sú tí, ktorí ťa pozdvihnú z tvojho chromého stavu, nech je tvoj chromý stav, čokoľvek. To neznamená, že zodpovednosť za svoj život prenášaš na ich ramená. Zodpovednosť je na tvojich ramenách. Ale každý z nás potrebujeme Petrov. Potrebuješ domácu skupinku. Potrebuješ byť na modlitbách s modlitebníkmi. Potrebuješ mať mentorov, mať ľudí, ktorí ti môžu povedať aj to, čo by si počuť nechcel, ale čo by si počuť potreboval. Haleluja. Môžete povedať haleluja na to? Až potom sa môžu tvoje očakávania začať naozaj plniť i v tomto roku 2024. Na záver som si vypísal niečo od Arnolda Schwarzeneggera. Muži, koľký poznáte meno Arnold Schwarzenegger? Niektorí z, z vás vyzeráte podobne ako on. Aj sestry poznajú. Má 77 rokov. Je sedemnásobným výťazom Mr. Olympia. A napísal knihu 7 rád pre šťastný život. Počúvaj týchto 7 rád, ktoré tento úspešný muž dáva na šťastný život. Prvá, seba uvedomenie. Povedal, nemusíš ísť na autopilota. Usiluj sa spoznať samého seba a svoje potreby. Druhá, stanovenie cieľov. Ak nemáš žiadne ciele, ako vieš, či si ich dosiahol, nemusia to byť len veľké veci. Môže to byť aj tie malé jednoduché, ako chodiť spávať na čas, začať sa viac hýbať alebo si prečítať kapitolu Biblie denne. Po tretie, tretia rada o tohto Mr. Olympia, odolnosť. Pretože cesta za šťastím je vydláždená aj sklamaniami a neúspechmi. Ale ty sa nevzdaj. Po štvrté, časový management. Všetko má svoj čas. Nemusíš veci uponáhľať, nemáš komu čo dokazovať. Rozvrni si efektívne svoj čas, buď zodpovedný v povinnostiach, ale maj aj priestor pre odpočinok a koníčky. Maj presný harmonogram, ale daj priestor aj improvizácii a spontánosti. Po piate, komunikácia. Mnoho problémov v živote vyrieši zdravá komunikácia. Nájdi si dôveriodných ľudí, s ktorými môžeš zdieľať svoj život. Po šieste, prispôsobivosť. Buď pripravený prispôsobiť sa zmenám v živote. Niekedy ťa opustia ľudia alebo stratíš prácu. Boh je však s tebou a dávno pripravil požehnania aj na životných výhybkách. A posiedme, vďačnosť. Vďačnosť jeho perspektíve. Vďačnosť pomáha vidieť to dobré, Čím ťa už Boh požehnal, aby si sa vystrel k tomu, čo pre teba pripravil. Amen. Haleluja. Poďme spolu pred pánovú tvár s postojom vďačnosti. Poďme sa postaviť spoločne. Dodržal som slovo, pozri sa. Poďme sa postaviť, aby sme s vďačnosťou prichádzali pred pánovú tvár. Vďačnosť je operspektívne. Vďačnosť ti pomáha vidieť, čo už Koľko si myslíte, že ste požehnaní ľudia? Úprimne. Ja si myslím, že som požehnaný muž. Mám krásnu rodinu. Boh sa stará o mňa. Mám množstvo vynikajúcich priateľov a viem, že sú milióny ľudí, ktorí sú na tom oveľa horšie. A som vďačný pánovi za všetko, čo mi dal. Ale vďačnosť nám nielen pomáha vidieť to, čo je dobré za nami, čo nás už Boh požehnal, ale pomáha nám vystrieť sa k tomu, čo pre nás má. Poďme sa vystrieť k tomu. Chváli, či poďte na podium. Haleluja. Halelúja, pane, chválime ťa za, 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 za dobré nastavenie očakávané v tomto roku, pane. Aby sme ich nemali nereálne, aby sme ich nemali pretože niekto iný má úspech, pretože niekto iný zvíťazil a ja musím mať úspech a ja musím zvíťaziť a ja sa musím vyrovnať jeho, jeho kontám, ja, sa, ja musím mať záhradku, ako má on. Pane, nech je to preč od nás. Nech táto motivácia je vyrvaná z našich srdc a nech je našou motiváciou, pane, ísť od slávy ku sláve podľa tempa, ktoré si ty zvolil pre naše životy. Haleluja. Môžete povedať haleluja na to. Ú, uh, haleluja. Poďme sa modliť. Môžete len hrať, Peťko, na, na klávesok a modlíme sa chvíľočku v, v rámci týchto očakávaní, ako ich nastaviť dobre. Ako ich nastaviť správne. Aby to neboli ani nereálne očakávania, ale aby si nepodkročil latku toho, čo Boh pre teba pripravil. Ten chromý očakával almužný. Boh povedal, je dobré, že očakávaš ale ja mám pre teba viac. Ja mám pre teba taký radikálny zázrak, že nikdy viacej nebudeš žobrať. Že nikdy viacej nebudeš na sociálnych dávkach. Že nikdy viacej nebudeš musieť plakať nad svojim osudom. A že budeš ten, ktorý bude najviac skákať zhromaždený spravodlivých. Pretože tvoje zázraky, tvoje svedectvá, cesta, ktorú som ťa viedol, ťa autorizuje k tomu, aby si ma veľbil tak, ako som toho hodný. Haleluja, pane. Ďakujeme, že sa nemusíme porovnávať jeden s druhým, pane. Každý máme svoj beh, každý máme svoj závod, každý máme svoje tempo, každý máme od Boha udelené dary niekto. Jeden talent, niekto dva, niekto päť, niekto desať. Nikto z nás nezostal bez talentov. Nikto z nás nie bez hryvien. Pomôž nám dobre spravovať naše hrivny, pane, i v tomto roku. Pomôž nám nájsť mentorov, pomôž nám nájsť Petrov, ktorí nás chytia za pravú ruku, za našu pravicu, ktorý posilnia, pane, našu autoritu, naše zdravie, našu duchovnú, duševnú rovnováhu, ktorý posilnia náš život, keď sme sklamaní, ktorý nás pozdvihnú z komfortných zón, ktoré nás vyzvú, aby sme sa k tvojmu uchu tak, aby sme začuli tvoj šepot. Aby sme nezostali iba v diálke a čakali, že to zahučíš s ozvenami, ale aby sme kráčali tak, aby sme ti boli v tomto roku nablízku, pane. Tak ako ten Ján, ktorý sa opieral o tvoju hruť. A keď potrebovali učeníci vedieť, čo hovorí pán v hodine temnoty, opýtali sa Jána, pretože Ján mu bol najbližšie. Pretože Ján sa k nemu priblížoval tak, že počul tlkot jeho srdca. A pronte Aleluja, popros, ak, ak chceš, popros pána o to, aby si bol tak blízko neho, že budeš počuť tlkot jeho srdca. Že budeš počuť jeho šepot. Pretože on má tajomstvá, ale nebude ich kričať spody. Ale bude ich hovoriť tak, ako priateľ s priateľom v intimite chvíle bude šepkať do tvojho vnútra. A jeho tajomstva môžu zmeniť tvoj život. Jeho, jeho zásah, jeho moc, jeho autorita, jeho meno, jeho múdrosť, jeho priatelia, ktorých pošle do tvojho života. To všetko môže radikálne premeniť tvoj rok, tak ako sa radikálne premenil tento 42-ročný muž cez jedno stretnutie s Božím šepotom, cez jedno stretnutie s Božými ľuďmi a s mocou Evanielia pána Ježiša Krista. Očakával almužný a Boh povedal, ja mám pre teba viac. Očakával prežitie na ďalší deň a Boh povedal, ja mám pre teba nový level života. Poďme chváliť nášho pána a pokračuj v duchu modlitby. Pokračuj v tom, aby si sa takto približoval k pánovi, pretože nech je to svedectvom, že takto chceš žiť počas celého roka 2024.
1: Vástajú to z rubá. Usieľ azí sí, Moc jsi si
0: Ďakujeme ťa, pane, chválime ťa. Ďakujeme ti za, tento, za túto prvú bohoslužbu v tomto roku, pane. Ďakujeme, že môžeme nastaviť svoje očakávania. Tak ako, tak ako sme to dnes čítali z tvojho slova, pane. Ten chromi niečo očakával a ty si prekonal jeho očakávania. Simon očakával a ty si k nemu prehovoril. A tí, ktorí očakávajú na teba, nadobúdajú nové sily, pane. Ďakujeme, že v tomto roku budeme silní preto, lebo očakávame na hospodina. Budeme silní kvôli Tvojmu slovu. Budeme silní kvôli zromaždeniu svetých. Budeme silní, pane, preto, lebo Tvoja sila bude prebývať v Tvojej církvi, pane. My Ti za to dávame chválu. Vystrieme takto ruky na našu církev. Haleluja, v tomto roku. Teraz sa počulku modli za Boží dom. Modl si sa na začiatku za vlastný dom. A teraz sa modli za Boží dom. Len sa prihováraj za jeho plány. Len sa prihováraj za jeho, za jeho slovo. Za jeho, za jeho prorocké výzvy. Len sa prihováraj za služobníkov. Za chváličov. Za kazateľov. Za vedúcich skupín. Za nedialnú školu. Za lídrov dorastu. lídrov mládeže za tých, ktorí pracujú s technickými vecami, za zvukárov, za, za kameramanov, za, za, za fotografický tým, za tých, ktorí spracovajú YouTube za tých, ktoré robia s vydavateľstvom, s knihkupectvom, za tých, ktorí sú v kuchyni, za tých, ktorí stojí ako uvádzači verne vo svojej službe a za nových služobníkov. Hospodine Bože, dá, aby povstala taká nová voľna Svetého Ducha v našom strede, pane, aby si, pane, roznietil naše srdcia, aby sme nezostali v komfortných zónach, aby sme nezostali vo svojich ochrnutiach, pane, aby sme zahodili smútok roku 23. ak je niekde smútok, ak je niekde zlyhanie ak je niekde nečistota, Pane, my to zvliekame zo seba, aby sme sa obliekli do novoty života. Pripravení čeliť výzvam roku 2024 v mene Ježíša Krista. Halleluja. My sa ľučíme s Vami, ktorí ste online. Ešte chvíľku chceme sa modliť tu, ale veľmi Vás pozdravujeme v mene Pánovom a kedykoľvek môžete, prichádzajte do Božieho domu, pretože v Božom dome sa vždy dejú divia zázraky. Žehnáme Vám nádarný a požehnaný rok s Pánom Ježišom. Úspešný a víťazný Zo so záverom, z finále, kedy Boh završí všetko, čo započal na konci roka 24 svojou dobrotivosťou. Amen. Amen. Halelúja. A pro takia, fatri, poartadija. Ak môžeš chytiť svojho blížneho za jeho ruku a modlica, tak ako Petr z Jánom išli spolu. Sedemkrát. Sedmička je symbol dokonalosti v Biblii, kedykoľvek sedem, tak je to symbol dokonalosti. Myslím, že Biblia nám tu zachováva taký ten, taký ten symbol toho, že, že potrebujeme sa držať v jednote ducha. V jednote... Bol to Peter, ktorý prehováral a povedal vstane a choď. Bol to Peter, ktorý ho chytil za pravicu. Ale som presvedčený, bez Jána by to nešlo. Ján tam nehral takú vodcovskú rolu, ale to vôbec neznamená, že Ján bol iba doplnkom každý jeden mal svoju časť. Ten zázrak bol pripísaný iba menu Ježíš, ale Peter spolu s Jánom museli byť na správnom mieste, v správnom čase a v správnom duchu. Také my sa, Pane, prihovárame. Capron de My sa modlíme, Pane, za jednotu ducha, Pane. Modlíme sa za to, aby sme išli spolu. Aby sme išli spolu, Pane, ako Peter s Jánom, ktorí kráčali do chrámu v jednote, ktorí kráčali do víziev v jednoče, ktorí boli vo vezeniach v jednoče, ktorí boli vo víťazstvách v jednoče. Halelúja, keď ľudia videli ten divá zázrak a chceli oslovovať Petra, Petr s Jánov sa jasne postavili spoločne a povedali len Bohu patrí sláva. Halelúja, pomož nám, Pane, aby sme boli dobrými spolu druhmi, syzygozmi, ten druh v jarme. Aby sme boli pane, dobrými priateľmi v dobrých i ťažkých časoch. Aby v tomto roku, pane, sme mali dostatok mentorov a dostatok modliťabnej podpory. Aby sme mali ľudí okolo seba, ktorí sa za našim chrbtom za nás prihovárajú. Ktorí sa za nasím chrbtom za nás modlia. Keď máme oťažené ruky, aby sme mali Áronov Húrov, ktorí si prisunú skali k nám bližšie k nám a povedia, my podržíme tvoje ruky. Bratu, sestra, pastore, my stvihneme tvoje zomtlené ruky a spoločne zvýťazíme. Spoločne porazíme Amalecha. Spoločne zvíťazíme nad nepriateľom. Spoločne završíme, čo Boh započal. Spoločne zvíťazíme a spoločne budeme oslavovať Boha. A spoločne sa budeme hostiť na Jeho dobrotách. A spoločne Pomôžeme ďalším, tak aby tá voľna Svetého Ducha sa nemohla zastaviť. O prekej, ja sa ja modlím za tsunami. Za tsunami Svetého Ducha, tsunami. Haprota kappa ravataria parša Aby to bola voľna, za voľnou. Aby to boli voľny, ktoré, ktoré prekonajú naše očakávania. Prečo by sme mali stále dokola hovoriť, že Boh to spraví inak a myslíme tým, že to spraví menej? Prečo by to nemalo byť tak, že Boh to spraví inak? ale spraví to viac spraví to lepšie ako sme očakávali o oh, sa partaka ja. Orke ak máš na sebe pluhavé rúcho ak máš na sebe rúcho ktoré zapácha hriechom zobleč ho zobleč ho boh. ako keby som videl scenériu z Lukáša 15 keď sa vracia Márodr, syn jeho rúcho bolo smradľavé pluhavé, dotrhané Nemal sprchu celé týždne, keď sa nemôžeš nájsť, tak kašleš na hygienu. Bol hladný, vycivený a sklamaný. A otec ho prijal a povedal, môj syn bol mŕtvy, ale ožil, môj syn bol stratený, našiel sa. A priniesol mu v náročí čisté rúcho. A povedal, syn môj, toto som zachoval pre teba. Neral som to nikomu, to je, to je to prvé najlepšie rúcho, to ti sedí najlepšie. To ti sedí, ušité na mieru. Aj ty dnes obleč to staré rucho. Obleci nové. Obleci nové. Ortaka, partaka, vatreja. O lampra santolovria, partária. A nechaj si navriec prsteň na svoju ruku. Prsteň synovstva, autoritu, ktorá ťa oprávňuje prosiť Boha ako otca. Páš, pastor, čo to je za zjavenie? Je to obrovské zjavenie. Keď môžeš Boha nazývať svojim otcom, pán Ježiš povedal, idem k svojmu Bohu a k vášmu Bohu. Odchádzam k svojmu otcovi a k vášmu otcovi. To bolo revolučné zjavenie pre preho generáciu. Kto by sa kedy nazýval, kto by sa kedy odvážil nazvať Boha otcom, dovtedy to bol Adonai, dovtedy to bol Jeho Boha, ani to sa neodvážili vysloviť. A odrazu im Pán Ježiš povedal, idem k svojmu Otcovi, ktorý bude rovnako vašim Otcom. Modli sa, kľukus, za svoj blížno. Prihováraj sa, čo ti Boží dôk dá na srdce. Modli sa. Ka partake fatri partakia. La prosanto la fatra partaja. La pratia za mladých, za manželov. Za, za rodiny, za zdravie, parľava, trešedia. Halleluja, Pane, tak ako sa spolu modlíme teraz, nech je uvoľnené pomazanie Svetého Ducha. Ale brata, kia, Farté, nech sa, Pane, uvoľnia, Pane, a broja, vlny požehnania, vlny uzdravenia, vlny oslobodenia. A brodeja, Pane, nech, nech sme ako Peter, ktorý pozdvijú svojho blížneho, za jeho pravicu. Ak bola ochromená, nech je posilnená. Ak si stratil silu, nech sa ti navráti sila. Ak si stratil zdravie, nech sa ti navráti zdravie. Ak si stratil jasnú mysel, nech sa ti vráti. Jasná mysl. Ak si stratil optimizmus. Očakávanie na šťastnú budúcnosť. Nech sa vráti. Očakávanie na šťastnú budúcnosť. V mene Pádejša Krista. Aleluja. Amen. Môžete sa pustiť. Povedzte nebeský oče. Celý tento rok dávno tvojich rúk. S plnou dôverou, že sa o mňa postaráš. O moje zdravie o moje financie, o moje vzťahy, o moju duchovnú službu. Všetko, pane, vykonaj vo svojom čase. Ja ti budem dôverovať a budem šťastný, budem vďačný. Každý nádych, každý chlieb, každý prestretý stôl je symbolom tvojho zaopatrenia. A ja ti dávam čest a slávu. A vyznávam, že v tomto roku zvýťazím a oslávim meno Ježiš prostrednictvo svojho života. Bude mať svedectva, ktoré oslávia Boha a pozbudia
1: Boží ľud v mene Ježiša Krista. Amen.